0: Bonjour Claire Boucher. Bonjour. Alors qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier Est-ce qu'il y avait certaines appréhensions avant de vous lancer
1: Alors oui, forcément des appréhensions, parce que moi je n'avais pas été confrontée euh, à un décès familial ou d'un proche, donc j'avais jamais vu de défunt. Donc euh, c'est une démarche assez spéciale au début. Donc évidemment, il y a de l'appréhension, tout ce que l'on Alors, peut c'est... imaginer au début, la peur qui se réveille ou la peur de ne pas supporter la vue d'une personne décédée. Mais après, l'envie prend le dessus aussi, l'envie de, de découvrir ce métier.
0: Qu'est-ce qui vous a motivé Qu'est-ce qui vous a donné envie Alors moi, je suis assez passionnée de biologie, donc du coup, la
1: vie en général. Euh, donc j'ai fait des études de biologie. Là, j'ai rencontré quelqu'un qui partait faire cette formation. Donc moi, je n'avais jamais entendu parler de ça, puisque ne pas confrontée Et à l'époque, on n'en parlait vraiment pas beaucoup. Euh, elle m'a expliqué toute la partie technique du métier qui m'a beaucoup intéressée. Et euh, le soir, j'en ai parlé à quelqu'un d'autre qui, elle, m'a raconté l'histoire de, d'une cliente qui avait perdu sa fille euh, après un cancer assez compliqué et qui euh, connaissait ce terme de thanatopracteur qui avait fait un super travail et qui avait permis à cette dame de retrouver sa fille comme avant la maladie et de, euh, bah, de l'aider à faire son deuil, vraiment, d'être soulagée presque qu'elle soit partie. Et ça m'a donné vraiment la, la dimension sociale aussi de ce métier C'est et ça.
0: j'aime beaucoup les deux. En fait, on se rend compte que c'est hyper important parce que c'est une des images qui va
1: nous rester en tête. C'est vraiment la dernière image, oui. Donc il faut qu'elle soit sereine et il faut qu'elle se. En fait, on dit dit, dit qu'on gomme les stigmates de de la mort, donc vraiment qu'on puisse s'installer. Et je pense que ça aide beaucoup les familles.
0: Votre famille, est-ce que ça l'a étonné que vous choisissiez cette voie
1: Mes parents, peut-être oui, mais ils m'en ont pas parlé, m'ont soutenu. Après, j'ai d'autres personnes qui ont dit que ça les avait pas étonnés. Jamais vraiment su comment il fallait le prendre. Ah ouais, c'est clair. Mais bon. Après, euh, non, la plupart des gens ont respecté. Finalement, ceux que ça pouvait déranger au début ont tendance à venir discrètement poser beaucoup de questions après. Donc finalement, ça dédramatise aussi quelque chose qu'on connaît peu et ça enlève un peu le tabou. Donc j'ai des gens dans la famille qui me parlaient pas, qui sont venus beaucoup me poser des Mais questions. Mais ben justement,
0: quel genre de questions Ben déjà
1: bon, est-ce que j'ai peur quand je travaille Est-ce que je fais des cauchemars Est-ce que pourquoi il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi C'est vrai que c'est un métier on doit se justifier tous les jours de pourquoi on fait ça. Ils comprennent pas en fait ce qui peut aussi attirer là-dedans sans que ce soit quelque chose de
0: de malsain en fait. De malsain tout à fait. Ouais, ouais
1: ouais. 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 C'est pour ça que la question quand on va enfin, quand on me dit ça nous étonne pas, on se dit bon bon, je sais pas trop comment on le prendre. Il pris
0: pour une tarée en Mais, fait. Euh... <rire>
1: Oui, et puis sur la mort en général, sur ce qui se passe après, euh, au niveau du corps en lui-même, euh, tout ça, il y a beaucoup de questions euh, que les gens n'ont jamais osé poser à personne en fait, donc du coup, me les pose à moi.
0: Je ne sais pas si c'est une phrase qui vous parle, on dit qu'en thanatopraxie, on ne vole pas la peine d'autrui. Oui, bah, je pense qu'il faut surtout pas le faire,
1: parce que... Après, moi, c'est toujours ce que je dis, hein, Nous, c'est, c'est beaucoup moins difficile pour nous... Euh, de gérer ce métier-là, qu'une personne qui travaille en soins palliatifs, qui va vraiment vivre le passage de la vie à la mort. Nous, on est peu confrontés aux familles et on arrive après. Donc, on n'a pas, il a pas, à aucun moment, on peut se sentir coupable ou on est triste pour les gens.
0: Au contraire, je pense que, justement, voilà. vous êtes là pour les... On est là pour quelque chose pour... de précis. Ouais.
1: Donc, il faut qu'on soit impliqué là-dedans, mais il faut aussi, quand on s'en va, on ne parte pas avec la douleur de la famille non plus. Ça, ça arrive jamais? Ça arrive. Il y a des, alors, on rencontre peu les familles. Donc, d'un côté, c'est bien, ça nous protège un peu. Euh, après, c'est un peu dur aussi. Quand on les rencontre, ça nous rappelle aussi pourquoi on fait ça. Aussi, euh, le, le, le travail avant, après, pour les familles, à quel point ça peut les aider et les soulager. Il faut prendre sur soi pour, quand on revient dans notre voiture, pas les ramener à la maison. On a toujours des, tous des histoires qui nous ont plus ou moins marquées. Euh...
0: Avant de faire ce métier, qu'est-ce que la mort signifiait pour vous
1: C'était assez lointain, hein, parce que bon, moi, j'avais perdu une grand-mère, mais c'était plus aussi... Euh quelque chose de normal, on va dire, enfin, dans la C'était logique de la quoi. vie. Quoi.
0: C'était c'est quelque chose qui, qui vous pas faisait besoin.
1: peur Du tout. Du tout, parce que je pense que je ne m'étais pas posé la question non plus.
0: C'était quelque chose qui vous fascinait Un peu, mais
1: euh, on reste quand même dans une société où on en parle très peu. Donc euh, moi, il y a en fait de la biologie, on parle forcément de la mort. Et en biologie, la mort, c'est important. Donc euh, ça amène un cycle, ça amène euh, de la vie. Moi, je l'ai toujours vu d'un point de vue très pragmatique de la, de la science. Pourquoi on en parle peu c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir, parce que ça nous ramène forcément, je pense, à notre propre mort, à la futilité de la vie. Après, ça devient quelque chose de très philosophique, mais euh, je pense que c'est ça, certains. oui, angoissant de la douleur de la mort, de sa propre mort. Hein, parce qu'après, bon, euh, c'est, c'est aussi très dur de perdre des proches. Il y a des personnes qui perdent beaucoup de monde, donc c'est vrai que c'est, c'est
0: difficile de se relever à chaque fois. Est-ce que votre rapport à la mort, il a changé depuis que vous faites ce métier
1: j'ai perdu des proches depuis alors je pense que ça m'aide euh, dans le, le, le professionnalisme en fait à mieux gérer. Après c'est assez difficile aussi parce qu'il faut trouver un juste milieu entre euh, être dans le milieu professionnel et se mettre quand même du côté des familles pour vivre son deuil euh, correctement. La mort en elle-même euh, non je la, j'appréhende pas mieux la mort de mes proches par exemple maintenant. Mais ça me c'est plus je suis plus pragmatique aussi, je sais ce qui se passe après, comment ça se passe et ça m'aide par exemple de pouvoir me dire je vais enfin je vais organiser des obsèques ou je vais ça ça m'aide de pouvoir aider ma famille et ça m'aide de pouvoir participer. Mais justement, ça à ma façon.
0: Justement, vous qui avez perdu des proches, vous vous êtes occupé d'eux euh, oui. Oui ou alors j'ai choisi la personne qui allait s'occuper d'eux. Et quand vous, vous vous occupez d'eux, qu'est-ce que vous ressentez Est-ce que ça vous aide à faire le deuil Est-ce que
1: je ne sais pas si ça m'aide exactement, mais par contre, je... quand je travaille, vraiment, c'est, c'est, c'est technique. Donc, en fait, je, ça, comme un je ne projette quoi. pas du tout. Après, c'est vrai qu'au moment où on habille la personne, euh, tout de suite, ça redonne une personnalité. Mais mmh. non, on en prend soin. Enfin, c'est une façon de rendre aussi un dernier hommage à ma façon, si quelqu'un est... Pardon, là, on participe à sa façon, finalement, à, aux obsèques. et euh, aux... Ouais, Est-ce mais que ça aide des pour proches, le deuil C'est je sais quand pas. même
0: certainement plus douloureux. Après, il y a des même. proches aussi
1: dont je n'ai pas voulu m'occuper. Ça dépend, ouais. euh... Mais je choisis, par contre, qui s'en occupe. Comme ça, je sais que ça se passe bien.
0: J'imagine que dans cette atmosphère quotidienne, vous, parfois, vous compterez l'angoisse avec de l'humour
1: euh, on rigole pas mal, oui. Ouais. <rire> il faut, ça permet hein. de décompresser, ça permet de... Parce que de... aussi, c'est... même dans le funéraire en général, quand les personnes qui vraiment travaillent avec les familles, quand ils sont face aux familles, il faut être quand même très... Pas austère, mais il faut être très concentré. Et il faut pas du tout de... qu'il y ait de dérapage, mais il faut pas non plus que ça nous pèse en permanence. Donc derrière, c'est sûr qu'il faut décompresser. Toujours dans le respect, hein, évidemment, Bien mais sûr. c'est vrai qu'on rigole, on rigole pas mal. Est-ce qu'il y, faut, y a une van, euh...
0: Est-ce qu'il y a une vanne connue dans le milieu <rire>
1: Il ouais, y a beaucoup de choses. Après, il y a des choses plus c'est ou moins grasses hein, parce que ça ouais. reste aussi beaucoup dans un milieu très masculin. Donc, c'est des choses pas très drôles qu'on pourrait pas raconter ici. Non, quoi. voilà. c'est pas Là, tout de suite, il n'y a pas grand chose qui me vient, mais ce pas des choses à relever, je pense. Ouais. <rire> mais ça détend. Mais ça fait du bien quand voilà, même. Voilà, c'est ça. Ça fait du bien.
0: Il y a différentes étapes dans le traitement d'un corps. Vous avez une personne décédée. Il va falloir la présenter à la famille pour euh, le travail de deuil. Comment ça se passe Quelles sont les différentes étapes de la préparation d'un corps
1: bah déjà, on a tout ce qui est administratif. Il faut qu'on vérifie que la famille est d'accord pour, pour faire le soin. Ensuite, on doit vérifier qu'il n'y a pas d'obstacles médico-légaux pour le, Est-il une enquête, le défunt. Par voilà, tout à fait. Il y a des petites cases qu'il faut qu'il soit cochées. Ensuite, on va bah, vérifier l'identité de la personne hein, parce qu'il y, y a eu des problèmes par moment. Donc, il faut vraiment bien vérifier. Et ensuite, nous, tout ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on bah, va faire un lavage de, du défunt. Une fois qu'on est préparé, qu'on a mis notre matériel de protection, tout ça, on va du coup extérioriser une, une artère. Donc, nous, a... Attends,
0: attendez, je, je vous coupe, matériel de protection, c'est-à-dire
1: Les EPI, donc un peu comme les soignants, on a le blouse, charlotte, le masque, euh, on a gans, des masques oui, et gants sur chaussures, euh, tout ça pour éviter... Euh...
0: On peut attraper des maladies, par exemple Oui. On
1: considère que chaque euh, défunt est contagieux. Après le soin, une fois que tout le fluide s'est bien diffusé, on considère que le corps n'est plus contagieux. Donc c'est aussi une des importances du soin pour certaines maladies. Et puis, euh, évidemment, on se protège comme les soignants, finalement.
0: Donc, je vous ai interrompu. Donc, en fait, vous vous équipez. Et ensuite
1: On utilise tout le réseau artériel pour pouvoir injecter euh, le fluide de conservation. Du coup, bah, on va extérioriser une artère. Donc, bien souvent, les carotides ou une artère fémorale. Qui nous permet, en fait, de faire une injection d'une solution artérielle qui va se diffuser partout. En fait, du coup, on utilise ce réseau sanguin qui est est plutôt pratique. Et ensuite, on va euh, faire un drainage sanguin. Donc on va aller prélever dans le cœur le sang. Pour euh, le vider Pour euh, effectivement enlever au maximum le sang, puisque déjà dans le circuit artériel, il n'y aura pas assez de place en fait, puisque c'est un circuit fermé, pour le fluide artériel que nous injectons et, le, et sang. le sang. Et le sang est vecteur de beaucoup de bactéries et va accélérer en général la putréfaction. Donc ça permet. Alors on n'enlève évidemment pas tout, mais on enlève une partie, ce qui va permettre d'aider un peu à la conservation. Et ensuite, bah, on traite aussi, euh, on traite la plupart des organes, mais sans sans que ce soit non plus la momification à l'égyptienne, à l'ancienne. Et après, on a toute la partie vraiment cosmétique, du coup, présentation de la personne. Donc là, après un nettoyage à nouveau, on va habiller et préparer la personne, donc le coiffage, le maquillage et tout ça, les cosmétiques.
0: Il y a un truc de dingue, est-ce que c'est vrai On m'a parlé d'une anecdote sur le maquillage de Make Up forever C'est une grande marque de maquillage c'est vrai cette histoire, donc les Thanatos utilisent à 80% ce matériel de maquillage.
1: Alors oui, nous on travaille dire... avec Make Up ouais. ouais.
0: Et Make Up Forever, ça veut dire maquiller à jamais. Quoi, à jamais, en gros.
1: c'est ça. C'est, c'est plutôt du maquillage assez adapté, euh, qui tient. On n'attend enfin, pas du tout la même chose d'un maquillage post-mortem que d'un maquillage pour une personne qui est vivante. Hein, ne serait-ce que le rapport à la peau n'est pas le même, puisque Sauf c'est une mi- peau qui n'est pas Sauf vivante. Sauf Michael
0: Jackson à l'époque, peut-être. C'est ça, peut-être. <rire> Mais sinon...
1: <rire> Mais non, on, est, on, est, on utilise beaucoup make-up, effectivement. Ouais, donc <rire>
0: make-up forever, maintenant vous le saurez, vous qui nous écoutez, voilà, maquillé à jamais. Ça tient plutôt bien. Quand un corps a été violemment abîmé, euh, comment vous gérez Est-ce qu'on peut réussir à, à donner une oui. apparence euh...
1: Oui, et c'est là aussi que la Thanato est importante parce que si, si on n'intervient pas, là, dans certains cas, les familles ne peuvent vraiment pas voir leurs proches. À ce moment-là, on dira que vraiment, il ne faut pas présenter. Donc, on est aussi. enfin euh, ça dépend de ce qu'on dit aux familles, mais on peut essayer, en fait, de faire au mieux, que ce soit après des graves maladies ou des. Euh, des accidents. Hein. Des accidents, souvent, euh, où ça va être difficile de. de... On peut avoir des, des, beaucoup de blessures au niveau du visage qui ou ont, qui ont des enfoncements au niveau du crâne. Euh, il y a beaucoup de techniques différentes. Euh, c'est des soins qui vont durer très longtemps. Donc après, on n'aura pas un résultat euh, incroyable non plus. Enfin, par moment si, hein, on peut être étonné par soi-même. Mais euh, ça permet aux familles de se recueillir. On fait justement des formations, ça s'appelle de la thanatoplastie, euh, c'est de la reconstruction euh, faciale avec, euh, avec des techniques bien précises pour euh, pouvoir justement à la fin présenter ces personnes qui n'auraient pas été présentables avant.
0: On rembourse quoi Avec du coton euh, On a beaucoup des... de
1: techniques, euh, des ouais. mousses, du coton, euh, beaucoup, de, beaucoup de choses différentes, nous on teste beaucoup de choses. Voilà, on avait aussi des gens qui revenaient... Euh, du combat, où les familles finalement pourraient pas se recueillir du tout et les revoir. Donc ça, ça permet vraiment qu'ils les voient. Des fois, c'est pas parfait, mais la famille peut se rattacher à quelque chose. Donc ça, c'est important. C'est aussi pour ça qu'on fait ce métier-là. Donc, bon. On dit que c'est un travail
0: physique. Pourquoi
1: C'est physique parce que c'est déjà beaucoup de matériel à trimballer. Bon, personnellement, j'ai trois valises de 10 kilos. Euh... Et ce n'est
0: pas corps dedans, hein. c'est bien le matériel. Non, non, ouais, c'est d'accord. tout mon matériel.
1: Okay. <rire> euh, donc non, je, je ne porte pas les défunts. Par contre, je les habille toute seule. Donc, que ce soit une personne de 50 kg ou une personne de 180 kg. Ah ouais C'est un métier où on est seul. Hein. Donc, de toute façon, il faut se débrouiller. C'est pour ça qu'avant, c'était relativement masculin. Maintenant, on se rend compte que quand on voit une femme travailler, on se dit que c'est faisable, finalement. Donc oui, c'est physique. Après, euh, il faut avoir un bon ostéopathe. Ouais. <rire> c'est très nécessaire. <rire> il y a la voiture, il y a tout ça. Il y a, il y a beaucoup, de, beaucoup de contraintes dans ce métier.
0: Vous parlez de solitude dans le métier. Euh, ça doit être difficile à gérer ça, parfois
1: Alors, ça dépend pourquoi on fait ça dans sa vie. Moi, ça me... Ça vous apaise Oui, hein moi je préfère. En fait, après, ça dépend où on intervient, mais on va intervenir soit chez les familles, soit dans des funérariums, soit des chambres mortuaires d'hôpitaux. Donc on est confronté à des gens ou du personnel, donc on voit du monde. Quand on travaille, on est seul. Et ensuite, on revoit du monde pour dire au revoir et on se retrouve dans notre voiture. Et c'est important, moi je, enfin, en tout cas pour moi, dans ma voiture, ça me permet, avant d'aller voir une autre personne, d'aller m'occuper d'un autre défunt, de redescendre de passer à autre chose. Voilà, bah, moi, c'est parce qu'aussi, c'est dans ma personnalité d'être assez euh, solitaire. Ouais. Donc, ça correspondait aussi pas mal au niveau du travail.
0: On peut parler euh, parfois de traumatisme dans cette profession. Certains peuvent tomber dans l'alcool ou les drogues. Ça arrive.
1: Oui, c'est général, aussi, plutôt dans le funéraire en général. Pourquoi euh, je pense qu'il faut déjà, comme on disait tout à l'heure, réussir à se détacher de la peine quand on repart. Euh, il ne faut pas ramener tout ça chez soi. Après, c'est un métier où il y a beaucoup d'ingratitude, donc euh, il faut beaucoup se booster soi-même.
0: Ça passe par quoi cette
1: ingratitude et c'est de la part de Alors, c'est-à-dire que euh, nous on travaille pour les pompes funèbres. On est rarement face aux familles sauf quand il y a souvent quand il y a un problème ou là euh, donc du coup là c'est plus difficile à vivre. Après en général quand on discute avec les familles, ça se passe mieux. On est inexistant en fait. On est euh, sur un devis, il y aura écrit soins de conservation mais le terme thanatopracteur n'est, n'est pas forcément mentionné aux familles, donc ils savent pas vraiment qu'on existe. C'est très dur, voilà aussi avec la solitude tout ça. On voit des choses pas simples à gérer. Donc si après on n'arrive pas à se déconnecter de tout ça, évidemment que ça peut, être, ça peut être extrêmement pesant. On a, voilà, rarement des merci. Il faut que nous-mêmes on se dise, bah, ce que j'ai fait c'est bien. Mais on parce s- qu'on on vous voit, voit fort pas en toujours fait. Euh,
0: non. Parce qu'on vous c'est voit un pas. Un métier finalement. de l'ombre aussi.
1: Euh... Mais ça, il faut l'accepter. Hein. Certaines personnes Alors, euh, l'acceptent, d'autres non.
0: Comment on pourrait vous remercier, vu qu'on n'a pas de contact direct avec vous bah, Parfois, on a des
1: personnes euh, qui, qui font une petite lettre ou qui donc du coup vont faire déjà, ne serait-ce que la démarche de rappeler le pompe funèbre pour leur dire... Bah, le travail a été fait, euh, vraiment, j'ai retrouvé euh, mon proche, euh, ça m'a aidé, tout ça. Donc là, c'est, ça nous fait toujours plaisir. On a des personnes aussi, euh, moi, c'est ce qui m'a le plus touché des personnes qui euh, préparent eux-mêmes leur, leurs affaires pour leur décès. Donc, c'est, c'est marqué « mes affaires pour mon décès ». Des fois, ils, ils laissent ah oui une petite carte pour la personne qui va s'occuper d'eux. Euh, j'en ai deux comme ça chez moi, je, j'aime beaucoup.
0: Parce que c'est la personne décédée mots.
1: qui déjà me, me remercie avant même que je sois intervenue. Et ça, euh, bah ça n'arrive ça pas, hein, puisque normalement on s'occupe de personnes décédées. Mais qu'elle ait fait la démarche avant son décès, je, je trouve ça très chouette.
0: Vous avez gardé on les lettres du On a des familles qui nous
1: envoient des lettres. Oui, ouais, j'ai, j'ai gardé. Ouais.
0: Mais ça c'est génial en fait, on devrait y ouais, penser. Ça, c'est
1: assez, assez incroyable.
0: Parce que finalement, ça nous prend pas de temps. C'est Alors bon, c'est un peu flippant parce que du coup, on prépare oui, notre euh, mort. Oui, ça reste quand même beaucoup des personnes très, très âgées euh, qui n'ont pas ouais. vraiment
1: de famille et qui se disent « bon, moi je veux être habillée comme ça », donc ils prévoient. Et puis ce, ce petit mot, ouais, très, très gentil, on a des familles qui carrément vont faire la démarche après de, de trouver notre adresse et de nous envoyer un petit mot. Euh... C'est, c'est, c'est tout ce qu'on peut espérer dans ce métier, mais ça, c'est ça pas grand-chose, mais c'est beaucoup quand même. Ben, ça nous, oui, ça nous booste quand même, puisque sinon on s'auto-booste nous-mêmes. Donc des fois, on n'est pas assez, on pas quoi. assez en forme. Oui, voilà, on pas <rire> en forme pour se dire bon, ben, ce que j'ai fait, c'est bien. <rire> voilà, ça, c'est très dur dans ce métier-là.
0: Avant, c'était un métier principalement d'hommes, et la tendance depuis quelques années s'est totalement inversée. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes. Est-ce que vous savez pourquoi
1: euh, Déjà, je pense que ça a été plus médiatisé. Je pense que les femmes aussi ont peut-être moins de blocage à se dire, ça je peux pas faire, parce que c'est pas que là dans le funéraire, hein, c'est il y a beaucoup de corps de métier qui étaient avant considérés comme métiers d'homme ou que ce soit des routiers ou quoi, où finalement on voit que les femmes peuvent le faire, donc euh, du coup elles y vont. Comme je vous disais, après c'est vrai que si on voit une femme travailler une sur 80 anato et on se dit, bah si elle y arrive, je peux y arriver, il n'y a pas de raison. Et c'est vrai que maintenant, à 80% euh, ouais. à l'école, nous on voit c'est principalement des filles. Je pense qu'on est plus adapté pour ce métier-là que certains hommes. Pourquoi bah, Eux vont être plus dans le physique euh, aussi. Euh, si on retient que la partie physique du métier, oui, évidemment, mais c'est très technique, c'est très minutieux. Finalement, ce que tout le monde voit à la fin du soin, c'est le défunt. Et donc, c'est, ça va être quand même tout ce qui est présentation. C'est très minutieux, c'est tout ça qui va ressortir. L'habillement, euh, le maquillage. Euh, oui. euh, ouais. Et euh, bon, on s'en sort, euh, on s'en sort toujours. Hein, donc, euh, je, je pense qu'ils sont moins, moins complexés par certains milieux où on aurait dit principalement c'est des hommes. C'est vrai que les sont très souvent euh, surprises quand ils me voient arriver moi. Ou déjà dans le funéraire, on s'attend plutôt à quelqu'un type croque-mort dans les, dans les Lucky Luke, quoi, quelqu'un ouais, de, de très gris euh, avec des sacs. Et, euh, voilà. Mais finalement, ils ont, ils ont tendance à bien aimer parce qu'ils bah, partent du principe que les femmes sont plus douces. Alors, ou alors c'était un, un homme à femme qui est décédé, alors ils se disent Ah, bah il aurait bien aimé que ce soit une jeune femme qui s'en occupe. Mmh. Donc puis oui, là, finalement, ça elle, les rassure. Et puis
0: là, l'épouse, elle craint plus rien. Oui, voilà, il n'y a plus de, y a <rire> Là, plus de risque. Fils. Normalement, il n'y a plus de risque. Quand on est une femme et qu'on tombe enceinte, il paraît qu'on doit arrêter de travailler très rapidement. Pourquoi
1: alors Déjà, il y a beaucoup de risques dans ce métier. On a, on, a, on a tous les risques possibles, inimaginables, toute la pénibilité du travail. C'est quoi ces euh, risques bah Déjà, on a les risques comme les routiers, on est sur la route 70% du temps. On a les risques biologiques, on a les risques de troubles musculo-squelettiques comme les soignants, puisqu'on fait beaucoup de manipulations. Et on a surtout les risques des produits chimiques qu'on utilise. Donc nous, on utilise des produits à base de formaldéhyde, à base d'alcool, de tout ce qui est méthanol, glycérol... Ce sont des produits extrêmement dangereux pour la reproduction. C'est toxique. Donc, ça peut entraîner des, euh, des malformations congénitales ou des fausses couches ou ce genre de choses. Si on tombe enceinte, il faut s'arrêter dès qu'on le sait. Et D'accord. ce, jusqu'à ce qu'on arrête d'allaiter, par exemple. Parce quand que on l'allaitement est à son aussi, ce n'est
0: pas possible. Ah oui. Quand on est à son compte... Eh ben, il faut, faut... C'est
1: sûr qu'en tant que femme, il faut forcément le prendre en compte.
0: Comment on décroche du boulot quand vous rentrez Vous arrivez à passer à autre chose
1: Oui, alors j'ai ce principe aussi quand je passe la porte euh, de... bon. On essaye de laisser tout ça derrière. Ouais, enfin, Et on puis, essaye, euh... mais on n'y
0: arrive pas forcément.
1: Non, on n'y arrive pas forcément. Après, sinon, non, bah il faut... É... Ou alors écrire, comme ça, c'est, quand... c'est quelque chose qu'on met de côté après. Il euh, faut avoir d'autres passions, quoi. Quelque chose, euh, que la musique ou la lecture ou... Euh... Des animaux ou d'autres choses à faire, quoi. C'est pas anodin, il y a certaines personnes qui veulent en parler, en parler tout le temps, dans les, dans les proches ou les amis. Il y en a d'autres qui veulent pas du Genre tout en parler. Genre au du
0: dimanche. Euh...
1: C'est ça, il y a toujours <rire> des questions. Euh... Bon, ça c'est un peu lourd un hein, bout d'un moment parce qu'on aimerait bien décrocher un peu, puis c'est toujours un peu les mêmes questions, bateau. Ouais. Ouais.
0: Comme celle que je vous ai posée euh, cette semaine, c'est ça Pas trop, non, je trouve <rire> ça assez intéressant. Ça non, va. non, des fois, bah, c'est beaucoup Ouf
1: toujours la peur qui se réveille, tout ça, tout ça. Euh, bon.
0: Oh bah je vais quand même vous poser la question alors. Est-ce que vous faites mais des cauchemars non. la nuit
1: Non, alors ça, on me l'a... <rire> mais c'est des personnes du funéraire qui me la posent souvent celle-ci, donc c'est assez étrange. Euh, parce qu'ils sont aussi dans le funéraire. Euh, je pense que si on fait des cauchemars ou si on a peur qu'ils se réveillent, il ne faut pas faire ça comme métier. Non
0: Comment ça, on a peur qu'il se réveille, si on a peur qu'il se réveille, c'est-à-dire
1: bah, Je veux dire que si on a peur qu'un mort se réveille, il faut pas travailler avec les, les personnes décédées, sinon c'est, c'est malsain pour le... le
0: Mais le... on est d'accord que les thanatopracteurs euh, n'ont pas peur que les morts se réveillent Non, justement. D'accord.
1: Si d'un coup ça me prenait que ça, je, je me mets à avoir peur des, que les défunts se réveillent, je pense qu'il faut arrêter ce métier-là et faire autre chose, parce ouais. que ça commence à attaquer psychologiquement dans ce cas-là. Qu'est-ce qui est le plus dur pour vous dans mon quotidien, c'est plutôt le côté physique, tout ça. Après, moi, je travaille en Ile-de-France, donc les bouchons, <rire> c'est extrêmement compliqué. C'est un épuisement moral qui me tape un peu le soir quand même. Euh, plus que finalement le métier en lui-même, puisque moi, une fois que j'interviens, une fois que je suis enfin arrivée, euh, c'est là où je suis à ma place. Donc du coup, ça, ça me fait du bien. Ça ressource aussi, euh, puisqu'on sait qu'on fait ce qu'on veut faire et on, on est là pour ça. Après, dans le métier en lui-même, dans le funéraire est peu reconnu, dans la santé n'est pas reconnu. Donc tout ça est un peu difficile. On est, C'est un métier qu'il faut justifier en permanence. Ça peut être usant un peu au bout d'un moment. Euh, de ne pas vraiment exister. D'être important, mais de ne pas vraiment exister. Donc, du coup, on a peu de règles. On est peu pris en, en compte. On ne nous écoute pas beaucoup. Donc, euh, ça, ce n'est pas facile. On est aussi incapable de se fédérer. Enfin, les Thanatos ont tous un égo un peu bizarre. Donc, euh, tout ça, je trouve ça dommage pour la profession, qui est encore une profession assez jeune. Donc, il ne faudrait pas qu'elle s'enterre toute seule, qu'elle disparaisse, parce qu'on euh, n'a pas été capable d'en faire quelque chose.
0: Plus de solidarité, Oui, ça serait fait. pas
1: mal. Ça serait pas mal. Plus de reconnaissance aussi, Vous, ça parlez d'ego.
0: Bien. Vous parlez d'ego, pourquoi On n'imagine pas que ce soit une, pro- une profession où l'ego est démesuré. Quand on fait de la radio, on le comprend. <rire> mais pas en tanato
1: <rire> Parce que je dirais euh, que c'est une profession tellement spécialisée que c'est difficile de l'expliquer euh, totalement sans, sans, sans venir voir et vraiment faire un mois pour se rendre compte de ce que c'est euh, réellement ce métier-là. Après, je dirais ego, euh, moi je suis salarié, donc déjà quand je croise quelqu'un, euh, c'est pas mon concurrent, mais il y a beaucoup de gens, s'ils sont patrons ou quoi, comme du coup, il y a toujours cette, euh, cette compétition. Euh... De celui qui fera le plus beau
0: mort, en fait Non, non c'est, c'est pas, pas ça? forcément
1: ça. C'est, ah. euh, parce que du coup, nous nos clients, on en est prestataire des pompes funèbres. Donc du coup, c'est, euh, c'est à celui qui va aller piquer le client de l'autre. Euh, ou ce genre de choses. Et du coup, tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc même quand on essaye ou quand il se passe des choses, comme par exemple cette pandémie, où on devrait essayer de se... Se fédérer un petit peu, d'aller tous dans le même sens. Non, tout de suite, personne n'est d'accord. Et tout le monde donne son avis, personne s'écoute. Et, euh, bon, et finalement, tout le monde a le droit d'avoir son avis. Et on pourrait avancer là-dessus, essayer de faire quelque chose de bien. Et puis finalement, non, ça donne toujours des, des oui. disparités. Mais comme partout, finalement. Oui, j'imagine. j'imagine. <rire> Mais on est tellement peu que ce serait quand même pas mal pour faire évoluer un peu les choses. Ça serait, ça serait quand même pas mal. Mais bon.
0: Merci beaucoup, Claire Boucher. Bah, de rien.